bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Dobrý deň, pán generál. No tak dnes vás nevidím, dnes vás len počujem a počujem vás preto, lebo vy nie ste na Slovensku, vy ste mimo Slovenska. Kde ste? Tak je to pravda, som momentálne na Ukrajine, nebudem hovoriť presnú dislokáciu, to poviem možno na budúci týždeň, ale som na Ukrajine a aj s kolegom a robíme tu nejakú misiu. No dobre, tak to, na to sa vás spýtam celkom určite neskôr, ale teda poďme k tej bojovej hmle, tak čo sa deje na frontoch? Tak nemáme nejaký zásadný posun v situácii, momentálne prebieha taká konsolidácia, pokračujú samozrejme tie ruské strategické útoky bombardovaním či už tými dronmi alebo raketami. Videli sme to isté ale aj z ukrajinskej strany. A pokiaľ ide o samotné boiska na severovýchodnom fronte, žiadna zásadná zmena. Rusi si z oblasti Kupianska stiahli niektoré lepšie jednotky a presunuli ich na tie časti frontu, kde ich potrebovali viac, ale momentálne sa ukazujú správy, že by Rusi mohli chcieť prisunúť ďalšie jednotky, ktorými by chceli obnoviť potom útok smerom na Kupiansk. Takže v každom prípade prebiehajú tam boje v tejto oblasti a je to také, taký opotrebovávací boj, to znamená, Ukrajinci raz niečo zaberú, potom zase tie pozície opustia, a Rusi ich zaberú naspäť alebo ich bombardujú dielostreleckými palbami, a následne Ukrajinci opäť pokračujú, ale v každom prípade momentálne nehrozí nejaký prielom na tomto smere a Ukrajinci nemuseli zasadiť tie hlavné rezervy na túto časť. Prebiehajú intenzívne boje aj pri Bachmute. Pri Bachmute sa čiastočne Ukrajincom darí aj naďalej konsolidovať svoje pozície a rozširovať ako keby ten úspech, ktorý tam dosiahli. Pokračujú najväčšie boje pri Kryščívke, sú na okraji tejto obci pokračujú v okolí tejto obce, ale zatiaľ to nie je niečo veľké, dramatické, zásadné, ale čo Ukrajinci hovoria, tak samozrejme darí sa im opotrebovávať tie ruské vojská. Na Doneckom fronte žiadna zásadná zmena, tam Rusi sa snažili ako obvykle pri Javdivke, Marinke, ale aj v ďalších obciach o protiútoky, ale opäť je to také, to čo už vidíme vlastne posledný rok, že žiadny zásadný posun, keď sa aj, aj im niečo podarí, tak sú následne zatlačení naspäť, alebo útok je odrazený. Podobne je to na Juhovýchodnom fronte, ale tam Ukrajinci v oblasti Urožajné mierne postúpili, ale ten postup nie je ešte taký, že by sa dal nejakým spôsobom zásadne zmerať, jednoducho konsolidujú si pozície, dobijú aj niektoré tie ruské zákopy a následne ich uvoľnia, pokiaľ Rusi ostreľujú tie vlastné, svoje vlastné zákopy, aby dostali odtiaľ ukrajinské vojska. Ale ten priestor sa tam rozšíruje, vyrovnáva sa tam tá fronta, sploštie sa, čo vytvára predpoklady pre budúci možný útok, lebo tým pádom Ukrajinci budú môcť útočiť na takom rovnejšom alebo konsolidovanejšom úseku, to znamená, nebudú mať taký, také, takú členitý ten front, je vyrovnanejší a tým pádom, keď sa rozhodnú na niektorom z miest toho frontu udrieť, tak môžu postupovať rýchlejšie. Hlavné boje stále prebiehajú v záporovskej oblasti a to je v tej oblasti pod Orychivom, kde vlastne Ukrajinci prelomili tú prvú líniu, dostávajú sa čiastočne 
na druhú líniu alebo cez druhú líniu stále podstupujú tie boje na Verbove. Máme aj z videozáznamov už jasné informácie o tom, že, že, že sa tam bojuje a že ukrajinské vojska sú naozaj na okraji či už obce Verbove, to je smerom ako keby tak na juhovýchod alebo na juhozápad na tú novoprokopivku. K tomu sa množia aj rôzne správy analytikov, momentálne aj šéf americkej spravodajskej služby hovoril, že majú Ukrajinci predpoklad, že pokiaľ túto líniu prelomia, tak že by mohli do konca roku prelomiť aj tie ďalšie. Ale momentálne je to ten rýchlejší postup, ktorý sme videli v uplynulých dňoch alebo minulý ten týždeň predtým, je teraz pomalší, ale je taký plynulý. Ukrajinci stále postupujú, len vyzerá to, že momentálne opäť konsolidujú aj oni sily a je to taká opotrebovávacia vojna, aj keď je to veľmi dynamická, ale je to opotrebovávacia vojna, kde vlastne postupne ako keby opotrebovávajú tie ruské vojska. Takže zhruba toľko k aktuálnej situácii, žiadny zásadný prielom, ale ani sa nedá povedať, že by že by sa zastavil ukrajinský postup. Zkrátka pomaly takým tým mesomlinčekom postupujú, postupujú tak, v tých tak. jednotlivých pozíciách. No to je dobrý, že mesomlinček. Tak, ja by som mal na vás takú otázku, že, že samozrejme, že vy ani nemôžete, ani by ste nechceli povedať, že či tí Ukrajinci vyhrajú, to sú naše želania, ale Položím tú otázku trochu inak, že či majú šanci, šancu Rusi poraziť Ukrajincov? Dobre ste tú otázku porazili, tá porazili, pardon, položili, lebo je to presne v tej polohe, že my sa nebavíme o tom, že víťazstvo Ukrajincov znamená, že obsadia Rusko až po Sibír, obsadia Moskvu, nie. Ruská nevýhra je výhra pre Ukrajincov. Ukrajinci sa skrátka potrebujú ubrániť brutálnej agresii, ja som bol v uplynulých dňoch v nejakej takej diskuzii u nás na Slovensku a pýtali sa ma tam ľudia a boli aj takí, čo my počúvame, že zastavte, zastavte dodávky zbraní na Ukrajinu a ten argument je jasný, no nemôžeme zastaviť dodávky zbraní na Ukrajinu, lebo Ukrajinci sa bráňa, bráňa sa agresiou, oni nemajú inú možnosť len neprehrať, lebo ak prehrajú, tak skončia ako národ, ako štát a ja som nakoniec v tej diskuzii odpovedal tak, že Viete, no najväčší dodávateľ zbraní na Ukrajinu, a to pripomínam aj niektorým slovenským politikom, je Rusko. Rusko dalo 400 tisíc vojakov na Ukrajinu, má tam 10 tisíce kusov vojenskej techniky, má tam tisíce kusov tankov, má tam tisíce kusov dielostreleckých systémov, takže keď Rusko prestane s dodávkami zbraní na Ukrajinu, skončí vojna a Ukrajina bude slobodná a bude sa môcť venovať povojnovej obnove a rozvoju svojej krajiny. Takže na toto šancu Ukrajinci majú. Jednoducho, Rusi nemajú šancu túto krajinu si podrobiť. To by sa museli tí Ukrajinci vzdať, ale to sa nestane. A tým pádom Rusi nemajú žiadnu šancu. Neviem si predstaviť, ako by dokázali túto krajinu obsadiť a udržať. Momentálne vidíme, že, že majú obrovské problémy udržať aj to, čo okupujú. A ja verím tomu, že Ukrajinci skôr či neskôr, pokiaľ to nevzdajú alebo sa nedohodnú nejako inak, tak majú silu a kapacitu postupne Rusov z týchto okupovaných území vytlačiť. No, dobre, tak ja sa teda ešte spýtam, ak, ak môžem. Áno. Že, hovorili ste, že na tých predpokladám predvolebných vašich akciách 
a sa na toto ľudia pýtajú, no a presvedčia, presvedčí ich to nejako, keď im toto povedíte všetko, alebo je to len také házanie hrachu na stielu? Ako koho? Kto je otvorený diskuzii, tak aj po takej vášnevej diskuzii nakoniec berie argumenty a minimálne odchádza s tým vnemom, že, že tá pravda by mohla byť aj inak, ako si ju oni namalovali a predstavovali, alebo ako im ju niekto doslova natlačil do hlavy. Ale nájdete aj takých, ktorí proste sú neprístupní ničomu, lebo a priori si tvrdia svoje a tam... Ja používam rád tie príklady z toho normálneho občianského života. Ste na ulici, niekto, niekto vás hodí na zem, kope do vás a ide niekto okolo idúci a pokusí sa vám pomôcť a teraz ako keby ten tretí, ktorý je tam na okolí, tak začne kričať, že nepomáhajte mu, lebo to predlžujete len tú bytku a, a zbytočne, zbytočne my tu nechceme násilie na ulici, ale predsa vidíme, že na, už na zemi leží ten človek, ktorý je kopaný a vy keď zasiahnete proti tomu agresorovi, tak niekto vám povie, povie že my tu nechceme násilie na ulici. No tak je to zjavné nepochopenie tej situácie. Situácia je pomerne jasná, čiernobiela. Rusko je agresor a vojna skončí vtedy, keď sa Rusko rozhodne alebo spozná, že, nedo, že to, čo som povedal pred chvíľkou, že nemá šancu tú krajinu ovládnuť a je lepšie sa stiahnuť. Strategické zákulisie. Čo sa deje v zákulisí, pán Macko? Tak my sme spomínali u vás už v inej relácii alebo v rozhovore o odvolanie ministra Rezníkova. Takže nebudem príliš sa tým zaoberať, lebo poslucháči si majú možnosť pozrieť ten záznam rozhovoru na vašich stránkach na týždni. Možno len zhrniem, to znamená, došlo k výmene Rezníkova, tá výmena sa už dlhšiu dobu očakávala. Okamžité zmeny s novým ministrom obrany neočakávajme, ale je to pokus aj prezidenta Zelenského už vymeniť ľudí okolo stolu, rozprúdiť tú diskuziu na novo a je tam taká nádej, že ten nástupca bude úspešný podobne ako Reznikov v diskuziách a v negociáciách s partnermi, lebo Ukrajina potrebuje našu podporu a potrebuje podporu tých partnerov. Zároveň je tam aj predpoklad, že predsa len ako nový človek v čele rezortu si komplexne nechá doložiť situáciu, vypočuje si to vojenské velenie, ktoré má značnú mieru autonómie. Vojenské velenie predsa len plánuje vojenské operácie, to neplánuje minister, ale možno, že vojenské velenie aj navrhovalo a navrhuje aj iné alternatívy a na to je treba mať samozrejme politické posvietenie, lebo už je taký starý citát, že vojna je príliš dôležitá vec, aby o nej rozhodovali iba generáli. Takže je jasné, že to politické vedenie štátu vždy rozhoduje o tom, ako pokračuje to vojnové úsilie, nehovoriac o tom, že tí vojaci môžu vybojovať ten boj, ale celú tú podporu, celonárodnú, materiálnu, personálnu, logistickú, potrebujú od zvyšku spoločnosti a tu zastupuje, alebo ten, ten zvyšok spoločnosti zastupuje politické vedenie. Takže nemyslím si, že nejaká okamžitá dramatická zmena bude, ale v každom prípade je to pokus o konsolidáciu síl aj na tomto úseku. Reznikov by sa mal objaviť ako veľvyslanec alebo v nejakej inej diplomatickej misii, čo skoro uvidíme, že či sa to náplní. Rusi organizujú... Pardon. Ja som čítal, že pán Reznikov by sa mal stať veľvyslancom v Spojenom kráľovstve v Anglicku. Tak však uvidíme. Ale teraz som aj čítal, že Rusi na tých okupovaných územiach 
organizujú voľby. No, a to som práve chcel povedať, že, že opäť volebná fraška, a to je vlastne celú dobu, od začiatku tej agresie. Lebo hovoril, že vlastne žiadna vojna neprebieha, že to je len nejaká, nejaká trestná výprava alebo nejaká špeciálna vojenská operácia. A vlastne potom si len tak v tichosti anektovali územia, ktoré získali akože v rámci nejakej špeciálnej operácie. A Rusi vlastne celú dobu to úplne brutálne, akože oni vedia premalovať e, ako farby na oblohe a budú klamať a vlastne pokračujú v tom úplne konzistentne. To znamená, tvária sa, ako by sa nič nedialo, žiadna vojna neprebieha, zorganizujú voľby, veď organizovali aj predtým, organizujú miestne voľby, ktoré sú ta- takým spôsobom organizované, že za prvé tá vzorka populácie, ktorá tam zostala, nie je reprezentatívna, po druhé, aké slobodné voľby, keď prídu vojaci s automatmi a povedia vám, že vy ste ešte nehlasovali, mali by ste ich hlasovať. Takže samozrejme je to celé spochybniteľné a je to, je to úplne nezmyselné, no ale to je presne ten ruský systém, kde oni sa budú tváriť a žijú v nejakom paralelnom vesmíre. No lenže ono to má tie dopady, že aj u nás, ale aj v iných krajinách, tí ich prívrženci, tie ich ruské piaté kolóny, fungujú úplne rovnako, že vlastne sa tvária, že žiadna vojna není, nič sa nedieje. A ja som dokonca počul aj v tých diskúziách také, že to tam tí Američania bojujú na Ukrajine, no to sú také nezmysly, ale jednoducho Rusi sú v tomto konzistentní, že oni budú klamať ráno, na obed aj večer a budú sa tváriť, ako keby sa nič nedialo. Je to súčasť celej tej... tej Kampane, alebo tej vojnovej operácie, kde vlastne na tej úrovni informačných operácií a psychologickej vojny oni vlastne úplne odseparujú to dianie od reality a tým vytvoria novú paralelnú realitu. Dobre, čo obilie? Vidíme, že nejaké lo, nejakým loďám sa cez nejaké koridory podarilo preniknúť, že rokoval Erdogan s, s Putinom. Jak to dopadlo? Tak bohužiaľ, Začnem tým, že áno, Ukrajinci pokračujú v exporte obilia, je to komplikované, ale cez Dunajskú deltu vlastne sa im otvorila cesta. Preto aj Rusi bombardujú pomocou dronov tú oblasť Izmailu. To sú vlastne prístavy takéto Černomorsko-Dunajské, pardon, <coughs> také Černomorsko-Dunajské koridory a tým by sa otvorila cesta pre export. Tam sú aj riečnomorské lode, ktoré vedia preplávať z tých ukrajinských prístavov a posunúť, preložiť to obilie ďalej, ale samozrejme je to komplikované. Ďaleko jednoduchšie by bolo, keby mohli vyvážať to obilie priamo cez Čierne more, lebo by sa dostalo napríklad do Afriky. Egypt je jeden z najväčších odberateľov, by sa dostalo priamo, lebo takto vlastne oni to musia dostať na ten Dunaj, následne sa to musí preložiť, potom sa to znovu musí preložiť na námorné lode a z tých lodí až potom to ide do tej cieľovej destinácie. Bohužiaľ tie rokovania, tak ako sa očakávalo, prezidenta Erdoána Putina nemali žiadny výsledok, okrem toho, že sa stretli. To, že sa stretli je fajn, Erdoány jediný vlastne z tých, ak sa dá nazvať západných, no je členom NATO, je samozrejme z Blízkeho východu, to je skôr orient ako západ aj, aj, aj kultúrne, ale je jediný vlastne z toho západného bloku politického, ktorý priamo rokuje s Putinom, ale neprinesl to nejaké zásadné výsledky a mňa teda naozaj fascinovalo to vyjadrenie Putina, že ak sa má niečo zmeniť, tak Ukrajinci musia veľmi zmierniť 
svoj tón voči Rusku. Takže Rusko poslalo 400 tisíc, momentálne 400 tisíc vojakov na Ukrajinu, ktorí tam bombardujú, zabíjajú a prezident tohto štátu povie, že ak vy chcete sa s nami baviť, tak musíte zmieriť. No keď zmierenia, tak ich jednoducho e, totálne vybombardujú a keď to nezmierenia, tak povie, že nebudem sa s vami baviť. To znamená, tá agresia v plnej síle zo strany Ruska pokračuje a jediný, kto ju naozaj môže zastaviť, je ten agresor. Alebo samozrejme Ukrajinci, ktorých vytlačia zo svojho územia. Dobre, no, ja by som len našim poslucháčom chcel povedať, že ak niekedy ten zvuk je trošku horší, tak to je preto, že vy ste na Ukrajine, však ja to viem, a, ale tak, a čo tam robíte pre Boha Pámacko na tej Ukrajine? Tak vy... vy... Vy, nejdem bojovať, vypočul, ale samozrejme som tu, nie je mi jedno, čo sa deje na Ukrajine, som tu s kolegom, s Jozefom Rajtárom. Jeden z našich, alebo jeden z členov demokratickej strany venoval pomoc, lebo ak niekto hovorí o pomoci a hovorí, že neposielajte zbranie, my sme nepriviezli zbranie, ale priviezli sme naozaj 11 generátorov, vieme, ako bola minulá zima. A opäť sa, predsa len je už september, blíži sa zimné obdobie, a namiesto toho, aby sme tlačili nejaké letáky, robili nejakú kampaň po Slovensku, aj to robíme, ale čas prostriedkov jeden z členov venoval na to, že chce, on už aj predtým to robil v minulosti, len sa tým nikde nechválil, tak venoval tomu, že nakúpil tie generátory, no a my s Jozefom Rajtárom a ešte s kolegom sme vyrazili a robíme takú misiu, že chceme ich doručiť až adresátovi. Takže až to skončíme aj z hľadiska bezpečnosti, tak potom dáme vedieť, že, že kde skončili tie generátory. No ale zkrátka my vidíme veľký tok pomoci na Ukrajinu a ten je všestranný. Vidíme takých ľudí ako Viera Dubačová, viem, že bola aj u vás, s Vierkou sa poznáme dlho, že sa snaží sprostredkovať skutočnú pravdu o tom, čo sa deje na Ukrajine, ako to dopadá, ona sa pozera na ten civilno humanitárny aspekt, ako to dopadá na tých ľudí, na ich osudy, aby neboli naši občania vystavení len takým tým suchým agentúrnym správam alebo potom tej šťavnatej, mohutnej propagande tých, ktorí vlastne rozprávajú ako keby za Putina. Takže, aby som to odpolitizoval, vezieme generátory, ktoré si nie že myslíme, ale ktoré vieme, že im v zime veľmi pomôžu, keď opäť dojde k rôznym výpadkom v dodávkach energii. Je to konkrétna hmatateľná pomoc a ja verím tomu, že, že pomôže aspoň čiastočne niektorým, niektorým organizáciám, niektorým ľuďom. No a samozrejme budem tu mať nejaké stretnutia aj s miestnymi predstaviteľmi a, a z toho si spravím taký úsudok priamo z vnútra krajiny. No, Pentagon, som čítal, Pentagon povedal, že tá kampaň by sa mohla v priebehu 2-3-4 týždňov nejako pohnúť zásadnejšie, že by sa mohlo podariť prelomiť tie, tie obranné pozície Rusov. Ale s veľkou pravdepodobnosťou, alebo dá sa povedať s istotou, tá vojna nebude ukončená tento rok a Ukrajincov čaká ťažká zima a podľa toho, čo viem, Ukrajinci sa na to už intenzívne pripravujú. Vidíte to tam aj vy? Jednoznačne áno. Nič nenechávajú na náhodu. Samozrejme, nie je to jednoduché, lebo na konci nie ste jediný hráč a musíte sa pripraviť na to, že proti vám je hráč, ktorý sa nezastaví pred ničím ale pripravujú sa, ak prežili tú minulú zimu, prežijú aj túto zimu. Ja som už v januári hovoril po tom, ako sme videli, že ten ukrajinský postup už nebol taký rýchly ako v Lani na jeseň pred rokom, 
tak som povedal, že bohužiaľ to vyzerá, že tento rok sa ešte ten konflikt nerozhodne, ale ten trend je jasný, Rusi už v tej ofenzíve nepokračujú, prešli do strategickej obrany v rámci toho ukrajinského územia okupovaného, kde si vybudovali silné obrané pozície a snažia sa ako také impérium proste udržať tie pozície a po nejakom čase možno znovu zautočiť, to vidíme aj pri tom Kupiansku, ale súhlasím s tými odhadmi, že, že naozaj Ukrajina poprvé e, bude postupovať a tie predpoklady sa na to tvoria aj pri, aj pri tých bojoch, o ktorých sme sa bavili a že bude pripravená na tú zimu. Ja to aj s tými rozhovormi, však budeme mať ešte rozhovory aj v priebehu dňa, ale ja to s tými, z tých rozhovorov e, cítim, že proste oni, oni už si nie, že zvykli na vojnu, na to sa zvyknúť nedá, ale zvykli si robiť opatrenia na to, aby, aby tie dopady boli čo najmenšie. 360 stupňov. Tak a máme tu radar, pán generál, tak... Poprosím vás, rýchlo, čo nové na vašom radare? Tak zásadne nové nič, len by som spravil krátky update toho, čo, čo už na ňom svietilo a čo sme aj komentovali, aj vzhľadom na okolnosti. Tak v Nigerii stále umocitá chunta. Boli mohutné protesty pred základňou francúzských síl. Francúzi tam majú 1500 vojakov, zbúrenci vypovedali francúzského veľvyslanca, o tom sme sa bavili už minulý týždeň, ten ale nikam neodchádza, oni mu nariadili odchod z krajiny, a, ale momentálne prebiehali e, silné demonstrácie e, pred, pred základňou francúzskych vojakov. E, samozrejme, že my vidíme, že, to, že sa tam aj zvonku, a to bolo hneď ako vypukla tá zbura, tak prezident Putin tiež e, hovoril o nejakom protifrancúzskom sentimente, taká tá retorika, že to vidíte kolonialisti, ale tie vzťahy boli veľmi dobré. Aj keď je Niger bývalá kolónia e, francúzska, tie vzťahy tam boli veľmi dobré, pozitívne. E, momentálne ale je tam frakcia proste aj to, tej populácie, ktorá keď je aj stimulovaná zvonku, tak vlastne my vidíme takú klasickú zástupnú, zástupnú kampaň alebo informačnú operáciu, že odputáva sa pozornosť, nájdete nového nepriateľa, protivníka, na ňo nasmerujete hnev a to je momentálne základňa francúzskych jednotiek, kde čas tých obyvateľov chodí protestovať pre tú základňu, ale francúzi zatiaľ žiadny krok k tomu odchodu neprijali. Samozrejme, oni vedia, že ako náhle odtiaľ odídu, tak ešte ťažšie bude potom nadvezovať ten prípadný kontakt. Uvidíme, že ako sa to bude vyvíjať. Pokiaľ sa bavíme o Sudán, tam vôbec žiadny pokrok. Ja len pripomeniem, že my sa bavíme o zhruba 4 miliónoch utečencov a vnútorne presídlených osob, ktorí opustili svoje domovy a sú či už v rámci Sudánu alebo v niektorých ďalších okolitých krajinách mimo svojho domova, niektorí nemajú ani to tzv. bezpečné útočisko alebo pristrešie, sú aj v Líbii a okolí. A zatiaľ v Sudáne, najmä v Južnom Darfúre, prebiehajú ťažké boje. Minule sme hovorili o úplne novom prevrate v Gabone. Vodca Chunty v uplynulých dňoch zložil slub ako dočasný líder krajiny alebo dočasná hlava štátu slúbil slobodné voľby. Tam bude zaujímavé sledovať ten vývoj, lebo je to pomerne bohatá krajina s extrémne chudobnými ľuďmi, ale krajina je členom OPEKu, to je organizácie krajín vyvážajúcich ropu. 
bude dôležité pre tú dočasnú vládu, vojenskú chuntu udržať dostatočnú dôveru aj investorov, lebo to je krajina, ktorá má veľké nerastné bohatstvo, ktorá aj, aj benefitovala ako krajina, nie ako, alebo tí, ktorí vlastnia ten, ten, ten majetok, tak tí benefitovali z toho a vlastne úlohou tejto vlády a hlavne potom nejaké, ak vôbec bude nejaká demokratická vláda, tak ich hlavnou úlohou bude zabezpečiť lepšiu distribúciu úžitkov z toho, z toho bohatstva, lebo ja to zopakujem, denný príjem na hlavu v tej krajine je 2 doláre. To znamená 60 dolárov na mesiac, napriek tomu, že krajina je 7. alebo 4. najsilnejšou krajinou, ekonomicky najsilnejšou krajinou na africkom kontinente, pokiaľ sa bavíme o hrubom domácom produkte alebo hrubom domácom príjme na osobu. Ale to neznamená, že tie osoby to dostávajú. Bohužiaľ. Dobre, dobre spomínali ste teda, že milióny vnútorne vysídlených v tých afrických krajinách. Čo, čo z toho vyplýva vlastne pre nás? Lebo vidíme tu, že sa tu už aj v rámci predvolebnej kampane ako dejú veci v súvislosti s utečencami. Tak na čo sa máme pripravovať? Aj, aj technicky, ale aj psychologicky. No tak my momentálne to, čo vidíme, je taká sezóna, sezóna špička tej klasickej utečeneckej vlny alebo tej migračnej vlny, ktorá tu je pravidelne. Ale to sú ľudia predovšetkým z Blízkeho východu a z Afganistanu. A, a bohužiaľ vidíme, že napriek tomu, že že budovali silný plot Maďari na juhu, tak úplne nejakým zázračným spôsobom vlastne stovky ľudí sa ocitajú na našom území a vlastne až naše úrady ich ako prvé, prvé registrujú. Ale reálne e, nám v Afrike bublá podstatne možno v budúcnosti, ak, ak sa tá situácia v, v dohľadnej dobe neupokojí, väčšia vlna. Tí ľudia zatiaľ sa rozmiestňujú v, okolí Afri- krajín, v Afrike, v okolí tých krajín, kde ten konflikt prebieha, lebo toto hrozí aj v Nigeru. A Niger mimochodom fungoval v tej časti Afriky ako taký blok, ako taká uzávera pre tento tok migrantov. Bola to stabilná krajina a momentálne, ak by sa tam nejaké väčšie nepokoje rozhoreli, tak nielen, že, že sa tým otvorí tá brána pre... Tú agresiu, alebo pre, pre tú, ten agresívny posun týchto utečencov, lebo samozrejme tam sú rôzni hráči, jedni prevádzači, druhí, ktorí ich vyháňajú, ale zároveň by mohlo dojsť, ak by tam boli nejaké agresívne aktivity na území Nigeru, tak môže dojsť aj k samotnej vnútornej utečeneckej vlne, to znamená samotní Nigerici ešte začnú utekať. Takže čo my sa musíme pripraviť je to, že naozaj nie je čas, sa dohadovať vo vnútri Európskej únie, ale celkovo Európska únia by ako jeden blok mala starostlivosť pozerať svoje vonkajšie hranice, ale pripraviť sa aj na to, aby dokázala asistovať tým krajinám africkým, ktoré, ktoré vlastne nesú záťaž tých utečencov, aby im pomohla priamo na mieste, aby dokázali poskytnúť priamo v Afrike to bezpečné útočisko. My to vidíme napríklad Jordánsko, ale aj Turecko robí mimoriadnú prácu na tom, aby vlastne poskytlo toto tým sírskym utečencom a dostávajú aj tú medzinárodnú pomoc. Je to stále najlepšie pre tých ľudí, ktorí utekajú, lebo zostanú v okolitých krajinách, nie kvôli tomu, že neprídu do Európy, ale Európa nie je schopná absorbovať všetkých týchto utečencov, ale aj kvôli tomu, že väčšina z nich 
sa stále by chcela vrátiť do tej svojej pôvodnej vlasti alebo do tej svojej pôvodnej krajiny. A čím horšie budú mať tie podmienky, tým tá vôľa bude klesať. To znamená, treba tam pomôcť im aj ekonomicky a materiálne na to, aby, aby dokázali vytvoriť podmienky v tých dočasných útočiskách, aby tí ľudia tam dokázali prečkať tú najhoršiu, alebo ten najhorší čas, tú najhoršiu dobu a pokiaľ sa ten konflikt nejakým spôsobom urovná, tak aby sa mohli vrátiť domov. No dobre. Generál, tak sme pri konci. Citát. Tak pripravil som si aj, aj teraz citát, ktorý je od známeho politika v histórii, ktorý je veľmi známy. A ten citát... A Nie, to není klasik. To je, on je veľmi zručný a zdatný, ale v tom šírení zla. Ja by som skôr povedal citát od niekoho, kto sa napriek tomu, že bol kontroverzný počas svojej kariéry a politického rastu, kto sa osvedčil v tej kritickej krízovej situácii ako skvelý líder, lebo lídry vyrastú práve v takých situáciách. Takže ten citát je, úspech nie je konečný, neúspech nie je fatálny. Odvaha pokračovať je tá, ktorá sa počíta. No a povedal to Winston Churchill, premiér Spojeného kráľovstva počas druhej svetovej vojny.